0: Das Leben am College als Sportler. Ich habe auch schon mit einem Volleyballer gesprochen, der in Amerika gespielt hat. Und der hat immer wieder angesprochen, auch diese Unikultur, dass sich die Mannschaften der Unis gegenseitig unterstützen, die Arenen relativ sehr, sehr groß sind. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm. Auch Das war halt auch ein Riesenschock in, in, in Anführungsstrichen. Du bist, du bist aus Ostdeutschland aus damals noch gewohnt, vor 50 Leuten zu spielen. Ähm, ich habe ich hab einmal das, das, das naja, mehr, mehrfach. Ähm, bevor ich nach Whitewater gegangen bin, habe ich, glaube ich, zwei, dreimal in Wetzlar gespielt. Ähm, das war sensationell, das war super. Also vor 1000 Leuten zu spielen in der August-Bebel-Halle damals war, war das höchste aller Gefühle und dann nach 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 Amerika zu kommen es war so ein bisschen ähnlich also einige Spiele und einige Spieltage haben wir vor vor nur vor vor ja Verwandten gespielt ungefähr also Verwandten von anderen anderen ähm, Mitspielern meine Eltern sind auch ein paar Mal gekommen und teilweise hatten wir hatten wir in unserem in unserem Stadion also in, in Anführungsstrichen Stadion ähm, in unserer großen Halle hatten wir auch Leute und, und haben da um den um den Meisterschaftstitel gespielt. Wir hatten alles, also auf und ab. Das, was ich sagen will, ist aber diese Kultur, dieses du spielst für eine Universität, diese Unterstützung, die du von anderen, äh, von deinen Kommilitonen bekommst, ist schon Wahnsinn, schon alle. Und das reicht auch weiter über, über das, das Studentendasein hinweg. Ähm, die Leute, die jetzt, wie soll ich das sagen, die Leute, die Damals, meine Kollegen waren, sind immer noch meine Kollegen, okay, aber auch Leute, die die damals, die die zwischendurch in Whitewater gespielt haben, mit denen kann ich mich immer noch identifizieren und ich kann mich mit denen immer noch unterhalten und wir reden immer noch über die Uni oder über Lehrer oder wie es ist, ein Warhawk zu sein oder ja, es verändert genau. sich nicht, also man hat sehr, sehr viel, man hat sehr, sehr schnell ein, ein, ein Bezugspunkt und, und man bleibt eigentlich immer dieser ja, dieser Kultur verbunden.
0: Also so ein bisschen ein Stück, ein Stück weit äh, DNA, die man dann aufsaugt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: André, dann bist du aus den USA äh, nach Italien richtig? Ja. Und ähm, hast dort als, auch eine wichtige Frage, die wir, glaube ich, ähm, mal klär klären sollten, hast dort als ähm, Vollprofi gespielt oder hast du nebenbei noch äh, gearbeitet?
1: Ähm, ja, hundertprozentig gearbeitet habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht. Also es war kein 40-Stunden-Job, aber ich hatte, ich hatte ähnliche Aufgaben. Ähm, ähm, ähnliche Aufgaben, wie ich jetzt eigentlich auch habe mit, 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 mit Thüringen, mit Elksleben Oder in Elksleben. Cantu hat ähnliche Schulprojekte gemacht und und ähm, und wir mussten dann auch öftermals in, in Schulklassen, um dann Basketball vorzustellen, um das so ein bisschen zu promoten, um Werbung zu machen und so weiter. Und da waren da waren wir immer dabei. Aber ja, ich habe sehr, sehr viel Zeit auf Basketball aufgewendet.
0: Ja. Inwiefern äh, gewöhnt man sich oder wie hast du den italienischen Lebensstil wahrgenommen? Und äh, inwiefern kriegt man einen neuen Bezug zu Kaffee?
1: <lacht> Kaffee, genau. Ähm, der, der italienische Lebensstil ist halt, es war halt wieder irgendwo ein Kulturschock in der Anführungsstrichen. Also, es war wirklich, es war kein großer Schock. Ähm, aber es, es, es ich, hab, ich habe mich, mich dran gewöhnen müssen, also an viele Dinge. Also, das, das, das Training ist immer noch pünktlich, hat immer noch pünktlich begonnen, das war alles super. Aber so zwischendurch war alles sehr, sehr individuell. Also 10 Uhr heißt nicht immer. Also wenn 10 Uhr Abfahrt ist, ist nicht 10 Uhr Abfahrt. Also die Deutschen standen dann, also ich habe ich habe ja mit Karl Möller zusammengespielt im ersten Jahr. Wir waren pünktlich um 10. halb 10 vor Ort und wollten ja. abfahren oder um 10 Uhr und die anderen sind halt irgendwann gekommen, dann wann sie wollten. Und das war halt irgendwie kein Problem. Also, also Zeit wurde da sehr einfach gesehen und, und, und ja, mit dem Kaffee, was du schon angesprochen hast, war eigentlich auch ganz witzig. Also man musste überall Kaffee haben und man musste immer noch mal eine Pause machen diese 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 berühmte Zigarettenpause, die übergemacht wird. Also in Italien ist das die Kaffeepause. Also wir haben andauernd irgendwo angehalten, nur um irgendwie einen Kaffee zu trinken und so so Auswärtsfahrten wurden dann auch extrem lang, weil alle halbe Stunde irgendwie mal angehalten wurde. Und ähm, aber ansonsten war das eine unglaublich schöne Erfahrung. Also ich war ich war sehr sehr gerne diese zwei Jahre in Italien und ähm, ja habe dann auch auch basketballerisch sehr sehr viel gelernt, ja.
0: Du du bist dann noch mal, nachdem du Cantu einmal verlassen hast, bist du dann noch mal zurück, ähm, richtig? Nee, ich habe zwei Jahre hintereinander gespielt und Ach. bin
1: dann nach Deutschland.
0: Also zwei Jahre hintereinander in Cantu und äh, bist dann nach Deutschland zurück. Wohin?
1: Ja. Erst nach Zwickau. Also ich wollte, mir ähm, ist irgendwann klar geworden, ich möchte mal, ich möchte wieder nach Deutschland. Das war für mich ähm, sehr wichtig und habe dann in, in ein Angebot aus Zwickau bekommen, was ich auch angenommen habe und dann sind einige Sachen in, in Zwickau mit dem Verein schiefgelaufen und äh, während der Saison ähm, habe ich mich dann entschlossen, nochmal zu wechseln, weil, weil, weil das für mich die logische, die bessere Möglichkeit war.
0: André, ähm, du hast diesen, diesen Wechsel ähm, von Zwickau weg, quasi kurz äh, angesprochen. Wann war das, ist das dann eine Art Wintertransfer gewesen? Und du hast dich äh, mit Lutz Lesmann damals, war es ja noch RSB-Oettinger-Team Thüring. Genau. hast du dich dann mit Lutz auf dem Oettinger getroffen und ihr habt äh, den Vertrag, in Anführungsstrichen, die Kondition, dass du zu zu uns hier nach Elbsleben kommen kannst verhandelt oder wie lief das ab
1: ja, ja so ungefähr Nee, es war, es war ein bisschen, bisschen einfacher wie gesagt das deutsche Basketball ist, ist sehr familiär und, und Leute finden immer okay. sofort raus, wenn irgendwas äh, schief geht bei anderen Vereinen und, und es gibt überall Gerüchte und so weiter. Ähm, Josef Jaglowski hatte mich übrigens angesprochen, also Lutz, Lutz war erst der Zweite, mit dem ich gesprochen hatte. Okay. Josef hatte mich angeschrieben und hatte gesagt, hey, ich habe gehört, also der war ja mal Trainer in Zwickau und er hat dann irgendwie über seine alten Kontakte hatte, der hat dann mitgekriegt, hey, da läuft irgendwie was schief und ähm, ja, so ungefähr ne? sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Und irgendwann habe ich das dann angenommen und bin dann mal zum Abstecher nach, nach Elfsleben gefahren. war ja nicht ist, ist ja nicht weit weg, Zwickau und Elfsleben oder okay. ja. Erfurt. Ja. Um, und da habe ich mich mit Lutz getroffen, der hat mir das, das, das Fit-in gezeigt, die, die Spielstätte, alles, was ja, möglich ist. und, und haben, wir, hatten, wir hatten eine, eine vernünftige Diskussion und, und wir haben uns da schön unterhalten. Und dann wie gesagt, der Wechsel war dann, war dann relativ einfach. Ich habe das dann den 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 Zwickauern mitgeteilt, bei denen war auch immer ähm, durch ihre Probleme, haben sie gesagt, hey, wenn ihr eine andere Möglichkeit habt zu wechseln, dann stehen wir euch da nicht im Wege und, und das fand ich eigentlich sehr, sehr fair und dieses Angebot der, der Zwickau habe ich dann auch irgendwann angenommen, bin dann nach Thüringen gewechselt im November 2014, meine ich, ähm, und ja, ich habe es nicht bereut.
0: <lacht> und ähm, André, du hast dann, oder spielt ja immer noch äh, hier in der bei den Bundes, ähm, war es dann lange, lange auch ähm, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil bis es heute immer noch, aber in einer anderen Rolle. In, inwiefern ähm, kam es zu einer Transformation in deinem Spiel?
1: Das ist auch das ist auch was. Ähm, ich denke mal, das kommt ja, mit dem Alter irgendwie, aber man, man muss sich ja, ja wie soll ich das sagen, die Tatsachen in, ins Auge sehen. Man wird, man wird älter, man, man, das Spiel verändert sich, also das Basketballspiel verändert sich, man verändert sich selber und, und, und ich denke, das war die logische Konsequenz daraus, dass, dass, dann irgendwann gesagt, dass ich dann irgendwann gesagt habe: Okay, ich kann, ich kann nicht mehr so spielen, wie ich vor zehn Jahren gespielt habe. Das kann ich nicht. So, ganz einfach das können viele Leute nicht und die logische Konsequenz ist dann, dass man sich weiterentwickelt und, ähm, und ich denke mal, dass ich das dass ich das mehrfach getan habe, dass ich mich mehrfach verändert habe und ähm, für mich war es halt immer wichtig, im Dienst der Mannschaft zu stehen und nicht ähm, der Alleinunterhalter zu sein und ich möchte auch nicht, ähm, ich möchte das auch nicht sein, also ich, ich spiele lieber in einem guten Team und spiele 10 Minuten, ähm, als dass ich 40 Minuten in einem in Anführungsstrichen schlechten Teamspiele oder in einer unteren Liga. Deshalb, ähm, nee, ich denke, ich denke das, war, das war die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe.
0: Ich will noch mal auf äh, diese Transformation zurück. Ähm, Matt Scott und Jake Williams äh, kamen dann nach Elksleben und quasi mit dem Wechsel von Matt Scott ähm, musstest du auch eine andere Rolle annehmen, sage ich jetzt mal bist dann überwiegend von der Bank gekommen. Äh, wie, wie war das, diese, diese Rolle zu akzeptieren?
1: Um, es, war, es war nicht einfach, muss ich echt dazu sagen. Also, es war schwierig, weil ich ja eine gewisse Position gewohnt war. Also, in der Nationalmannschaft habe ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Starting Five gespielt, um, in Cantu, in, in Whitewater um, und bin dann auch in, auch in Elksleben. Zwei Jahre hintereinander habe ich, habe ich, habe ich jedes Spiel begonnen fast. Ist dann, ist dann sehr, sehr schwierig. Gleichzeitig muss ich dann aber auch sagen, wenn ich mir die, wenn ich mir die Situation angesehen habe, war das die logische Konsequenz, dass ich auf die Bank wechsle und von der Bank komme. Und auch mit, in Absprache von, von Micha, was er sich vorstellt, also was der Trainer sich vorstellt, war das dann relativ schnell klar, dass, was meine Rolle ist und, und, und dass ich diese Rolle dann auch ausleben kann oder werde und dass ich daraus das, das, das Beste raus mache. Und ich denke, das habe ich getan.
0: Ähm, wenn du, wenn du jetzt mal an deiner vielen Erfolge mit äh, in deiner Karriere auch so, so denkst, ist ein oder vielleicht auch mehrere Titel, wo du sagst, ja, aber da, da waren die Emotionen schon am, am größten.
1: <lacht> ähm, klar, sind, sind sind sehr, sehr viele Dinge, die mir, die mir immer wieder im, im Gedächtnis geblieben sind, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob ich ein Ranking aufstellen soll, oder, aber es sind halt so, so ein paar Szenen in meinem Kopf noch, wenn ich, wenn ich so an sehr, sehr schöne Momente denke. Ich sage mal chronologisch wäre das so ein bisschen... In Whitewater haben wir, haben wir zu Hause, also in, in Whitewater haben wir die, die, Meisterschaft gewonnen. In einem sehr, sehr, sehr ähm, starken Spiel gegen, gegen, Illinois damals. Das war, das war eine, ein, ein, sehr, sehr schöner Titel. Dann beide italienische Meisterschaften waren unglaublich äh, schön und emotional für mich. Ähm, das war, das war definitiv super. Ähm, mit Deutschland sind wir mal Vize-Europameister geworden, 2011 in, ähm, in, in, in Nazareth, in Israel. Das, das, das ist auch super. Also eine Medaille bei einer Europameisterschaft zu gewinnen, im Finale zu stehen, ist toll. Also es ist Wahnsinn. Ähm, es war nicht 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 wirklich eine, nicht, also es war ein Erfolg. Wir haben, wir haben ähm, in London das Eröffnungsspiel gegen Großbritannien gehabt. Ähm, vor 20.000 gefühlt äh, 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 Briten zu spielen und dann gegen Großbritannien in Overtime zu gewinnen, wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Also das, das, das ist auch so, ein, so eine Sache, die, ähm, wo ich immer noch Gänsehaut kriege, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, der erste Meisterschaftstitel oder der erste Titel überhaupt mit, mit Thüringen war Wahnsinn, wo Jocke am Ende der erste Pokalsieg, wo Jocke am Ende zwei zwei wichtige Freiwürfe hat und wir auf einmal das Spiel gewonnen haben. Ähm, Wahnsinn, ich werde das immer in Erinnerung haben und, und ähm, ja der erste Champions-League-Sieg, wo wir, wo wir Madrid mit 20 plus Punkten schlagen, Wahnsinn. Also ich habe sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Erinnerungen an, an, an meine, meine gesamten Jahre. Also ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
0: Ich äh, muss jetzt noch mal ein bisschen böse nachhaken, ähm, äh, wie, wie groß es am Anfang auch äh, die Enttäuschung, wenn du so ein ähm, Finale bei der Europameisterschaft verlierst?
1: Ja, ver verlieren tut keiner gerne. Ähm, und, und ich denke, dass gerade 2011 war, war ein, ein besonderes Jahr, auch mit der Nationalmannschaft, gerade mit der Nationalmannschaft fand ich, weil das war dieser Umbruch, ähm, die Trainer haben gewechselt, ähm, die, ganze, die ganze Nationalmannschaft, hatte sich so ein bisschen im Wandel befunden. Wir haben uns verändert und, und das war eigentlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der krönende Abschluss davon, dass wir, was wir in diesem Jahr geleistet hatten und dass sich da alles verändert hat. Dass wir am Ende verloren haben, denke ich, war gerechtfertigt. Großbritannien war sehr, sehr stark und, und, und ich denke, das war, das war auch in Ordnung, aber ich denke, eine Silbermedaille bei der Europameisterschaft, darauf kann man stolz sein und, und ich denke, ich war ein bisschen enttäuscht, aber ähm, so im Nachhinein bin ich eigentlich sehr, sehr stolz auf das, was wir damals geleistet haben. Und, und, und ich denke, das war, das war eine sehr, sehr schöne Zeit damals.
0: Wenn du jetzt an deine Zeit mit der Nationalmannschaft äh, denkst, welche besonderen Gefühle, welche Emotionen, an welche Emotionen entwickelt sich in dir, wenn du an das Gefühl mit dem Adler auf der Brust denkst? <lacht>
1: Viele Emotionen kommen da hoch. Also es ist, also es ist, ähm, ich denke, ich denke, wir haben so ein Wechselbad immer, immer wieder gehabt. Wir haben, wir haben ganz große tolle Momente erlebt. Ähm, Nazareth, also Israel 2011 gehört dazu. Ähm, ich denke, ich denke, London 2012 war, war ein richtig, richtig tolles Turnier ähm, damals mit ähm, unter unter Fritz Wiegmann noch 2008 äh, in Peking. Äh, daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Ähm, Jetzt, jetzt Tokio war eine war eine schöne schöne ähm, Erfahrung. Ähm, zwischenzeitlich haben wir mal haben wir mal ja nicht so einen guten Basketball gespielt und, und, und da haben wir uns ähm, auch, das hat, das hat sich in der, in der Platzierung dann auch wieder gespiegelt. Ähm, ich denke, dass da waren, da waren viele Auf und Abs dabei und ähm, aber das das gehört zum Sport irgendwie dazu und ähm, ja, man kann nicht immer oben oben auf sein und immer alles alles äh, ja, schön sehen und schön reden, aber ähm, ich denke, ähm, es waren schöne Sachen dabei und nicht so schöne Sachen.
0: Ähm, ich muss noch mal einen kleinen Themensprung machen. Nun bist du auch gerade international bekannt für, für deinen äh, Wurf mit der hohen Flugkurve. Flugkurve. Die, die das wurde auch schon... Äh, viel thematisiert. Wie hat, sie, wie, hat sich dieser, wie hat sich dieser hohe Wurf entwickelt?
1: Um, ich glaube, ich werfe gar nicht mehr so hoch. Um, wir, haben heute, wir haben jetzt am Wochenende festgestellt, dass Corey Rossi viel höher wirft als ich. Um, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich, wie, wie ich dazu gekommen bin. Um, die Leute haben immer nur gesagt, er muss hochwerfen, damit der, damit der Ball mehr Chancen hat, in den Korb reinzugehen. Flachwerfen ist schlecht, hochwerfen ist gut. Ich habe es vielleicht das eine oder andere Jahr ein bisschen übertrieben, damit ich fand das gar nicht immer so extrem hoch und extrem, dass ich extrem anders geworfen habe als viele andere, aber anscheinend, also da gibt es ja genug auch Reporter, die da, die da gerne mal was draus machen, aber ich weiß auch nicht, wie, wie, ich, wie ich den entwickelt habe. Keine Ahnung.
0: Lass uns, lass uns noch mal kurz drüber, drüber sprechen. Hattest du, hattest du wirklich ein, zwei, zwei Jahre, wo du äh, komplett Vollprofi im Rollstuhlbasketball warst?
1: Ja, dieses, dieses Wort Vollprofi ist mit Vorsicht zu genießen, Max klar, du, kann, du, machst, du machst vielleicht nichts anderes als, als, als dein Sport, als dein Basketball. Wenn das voll Vollprofi ist, okay, dann, dann, dann stimmt das vielleicht. Ähm, ich habe immer sehr, sehr viel Zeit auf Rollstuhl-Basketball äh, äh, damit verbracht, dieses, diesen Sport, Sport zu spielen. Ähm, und ich denke, ja, das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das, das muss ich auch immer sagen. Also dieses, dieses ich mache mein, mein Hobby zum Beruf, ist, ist definitiv ähm, auch, auch der Fall. Aber für mich ist es wichtig, auch nebenbei was zu machen. Gerade gerade in so einer, ähm, gerade als ich als ich danach nach Thüringen gewechselt bin, gab es mehrere Aufgaben, die halt gemacht werden mussten, so ungefähr. Und, und ich habe mich da halt sehr, sehr schnell gemeldet, weil ich mir gesagt habe, okay, du willst, ich, ich will nicht nur ähm, 24 Stunden am Tag über Basketball nachdenken oder, oder was bei Spielen, sondern ich will nebenbei was machen, mir nebenbei was aufbauen. Und, und, und ich denke, das, das habe ich auch geschafft. Und das war auch für mich sehr, sehr wichtig.
0: Ich ähm, springe gerade ein bisschen in den Themen, tut mir leid. Wenn, wenn du jetzt Spiele angehst, hast du Rituale vor dem Spiel, beziehungsweise ähm, jeder, jeder Spieler hat ja so eine gewisse Wurfroutine, ähm, auch die er für sich entwickelt. Ähm, wie hast du entwickelt Vielleicht kannst du uns auch ein paar Insights geben, was deine Wurfroutine ist und warum.
1: Da habe ich mich auch sehr stark entwickelt, glaube ich, ähm, über, über die Jahre hinweg. Äh, ich habe gerade gerade in Whitewater ich halt so mit, damit rumgespielt, was, was ich denn vor so einem Spiel machen muss oder kann, um, um immer wieder die gleichen... Ergebnisse zu erzielen, also Ergebnisse für mich jetzt im, im Sinne von, dass ich gut spiele. Ähm, da sind viele Sachen dabei bei zustande gekommen, ähm, wann ich was esse, was ich esse, ähm, wie viel, ja, was ich trinke, ähm, wie ich meinen Tag gestalte, was für Musik ich kurz vor dem Spiel höre und so weiter, da, da sind, sind sehr, sehr, habe ich sehr, sehr viele Sachen angehäuft, ähm, die ich halt ausprobiert habe, aber im Moment bin ich so auf dem, auf dem, ja, in dem, auf, auf, auf dem Weg zu sagen, je mehr Routinen ich habe, desto mehr ähm, Dinge können schief gehen. Das heißt, wenn ich zehn Routinen habe und mich von, und, und, und genau dieser Tages und ich genau diesen Tagesablauf brauche, um gut zu spielen, dann kann auch sehr, sehr viele Sachen schief gehen. Wenn ich aber sage, ich habe gar keine Routinen und ich bin ganz entspannt und ich gehe dieses Spiel locker an, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen, weil, ja, weil ich keinen Plan habe. Ich weiß nur, ich muss dann und dann in der Halle sein und dann ist gut. Und darauf bin ich gerade so ein bisschen bedacht, dieses, ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Ich versuche nicht unglaublich viel zu planen, weil wenn ich plane, können Dinge schiefgehen. Klar habe ich immer noch einen Plan im Kopf und ich weiß, wann ich was essen möchte und ich weiß, wann ich, wann ich, wann ich losfahren möchte. Aber wenn mal irgendwie was schief geht oder wenn mal der Plan sich ändert, dann ist das kein Problem
0: mehr und ich denke, das
1: ist so die größte Entwicklung, die ich so ein bisschen getan habe.
0: Ähm, ich will gerne noch mal auf deine Wurfroutine äh, zurück. Äh, gibt es also, wie hast du die für dich entwickelt? Was, wie sieht die aus? Und äh, warum machst du die genauso, wie du sie machst?
1: Ähm, Routine, meine Wurfroutine habe ich auch in, in Amerika damals angefangen, weil ich halt Zeit hatte, weil, weil wir wirklich die Halle 24 Stunden am Tag zur Verfügung hatten und wir konnten in die Halle rein, wann immer wir wollten. Und da bin ich halt angefangen, teilweise 1000 Schuss pro Woche zu nehmen, ähm, um, um meinen mein Schuss zu festigen. Ich denke, mein Schuss, wie gesagt, lange lange Jahre war ich, ich, ich will nicht sagen unzufrieden damit, aber ich musste sehr, sehr hart daran arbeiten, dass ich dass ich einen gewissen eine gewisse Konstanz da reinbringe. Und gerade in Whitewater waren das so ein paar Jahre, wo ich, wo ich wirklich dran arbeiten musste. Und ähm, habe ich sehr, sehr viel geworfen. Ähm, davon bin ich ein bisschen weggekommen, also diese extrem vielen Würfe zu nehmen. Und jetzt über, auch über Corona, da wo, ja, wo wir eigentlich auch wieder viel Zeit hatten, bin ich wieder damit angefangen, relativ viel zu werfen. Das hat mir geholfen, mein, mein Schuss jetzt noch mal zu festigen. Und ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Ähm, was ich im Moment mache, ist sehr, sehr viel Freiwürfe werfen. Also nach, nach dem Training werfe ich dann noch mal 100 Freiwürfe, um zu gucken, wie viel ich davon treffe. Und, und das ist mir ganz wichtig, dass ich da so Routinen entwickle und, und mir das dann hilft.
0: Wenn man wenn man sich den Wurf anguckt, äh, du das ist schon so, dass du vor dem Wurf noch mal auf eine bestimmte Art und Weise atmest, richtig?
1: Ja. Ja, das gehört, das, das gehört so ein bisschen dazu. Was ich, was ich in den letzten Jahren so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass ich, dass ich verkrampfe, dass ich die Schultern hochziehe und dass ich sehr, sehr verkrampft bin, auch vom Kopf her und von den Nackenmuskulaturen und und so weiter. Und da bin ich halt weggekommen und sage, dieses Ausatmen bedeutet, bedeutet einfach nochmal entspannen und die Spannung, die ich habe, ähm, zu nutzen und nicht noch extrem viel Spannung in den Körper ähm, dazu zu tun. Das, 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 das ist mir aufgefallen, dass das eigentlich zu viel ist. Und damit laufe ich im Moment sehr, 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 sehr gut, mich mehr zu entspannen und mehr, ja, das nicht ganz so verkrampft zu sehen. Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn mein Körper nicht, wenn mein Kopf nicht verkrampft, wenn ich, wenn ich da positive Gedanken habe oder neutral bin, dann, dann ist mein Körper auch positiv und, und, und ähm, ja, dann, dann, dann läuft es auch mit dem Schuss wesentlich besser.
0: Wir sind ja gerade im Thema Routine. Wie wichtig äh, ist ein Schlafrhythmus im Leistungssport?
1: <lacht> ähm, extrem wichtig. Ich schlafe sehr, sehr gerne. <lacht> Nein, aber ähm, es, es ist extrem wichtig. Gerade, gerade, äh, man braucht gar nicht schlafen und das ist alles kein Ding. Ähm, aber jetzt, je älter ich werde, desto desto mehr äh, achte ich darauf, dass ich auch vernünftig schlafe, dass ich, dass ich ähm, mir meine Pausen gönne. Ja, das ist extrem wichtig.
0: Und ähm, Thema, Thema Ernährung und äh, auch so Nahrungsergänzungsmittel, wie, wie stehst du dazu?
1: Ich denke, ich denke, als ich als ich mit Basketball angefangen habe, da war das überhaupt kein Thema. Mhm. Ähm, also wir haben, in, wir haben, wir haben... Wir haben ganz abstruse Sachen früher gemacht, äh, vor Spielen, äh, was wir da alles gegessen haben und, und was was wir getrunken haben und wie wir uns ernährt haben. Also das war, da, da, da wird es mir Angst und Bange, wenn ich heute darüber nachdenke, was wir früher gemacht haben. Also auch in, in Deutschland oder in Italien oder in Amerika. Es war überall irgendwie ähnlich. Ähm, das, was ich jetzt mache, das ist schon zielgerichtet und, und wir arbeiten da auch mit mit Ernährungsberatern und, und mit... Ähm, athletik coaches die, die, da, die da Ahnung von haben und wir versuchen da vernünftig zu supplementieren, ähm, Dinge Dinge zu nehmen, die dem Körper eigentlich bei der Regeneration helfen, ähm, Entzündungsprozesse abbauen und so weiter, also das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ja, ich kann es nur jedem raten, jedem nur raten, der jetzt gerade in, in den Sport geht, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, ähm, das umzusetzen und das ist eigentlich ein, ein Muss,
0: Lass uns noch mal kurz zum Sportlichen zurückgehen. Ähm, du, du hast dich äh, entschieden für den Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Viel, viele, haben, viele haben gesagt, auch so in der Rollstuhl-Basketball-Szene, die äh, ja, äh, wie, wir, wie wir jetzt auch schon besprochen haben, äh, sehr klein ist. Viele haben auch gesagt, auch wieso, wieso tritt er jetzt schon zurück, warum, warum spielt er nicht noch die Europameisterschaft, warum spielt er nicht noch äh, ein paar Jahre, vielleicht kannst du auch nochmal deine Gründe hier äh, für uns so ein bisschen erläutern, warum du dich äh, für einen Rücktritt entschieden hast.
1: Es ist immer sehr einfach zu sagen, ach warum spielt er nicht noch ein Jahr oder noch zwei Jahre und ach bis. Paris sind ja nur noch drei Jahre, und, aber irgendwann erwächst halt eine Erkenntnis, um zu sagen, okay, jetzt ist der genaue Zeitpunkt. Ähm, ich denke, ich habe sehr, sehr viele Gründe zu sagen, das dass reicht, das ist in Ordnung. Ich bin zufrieden. Ähm, ähm, ich habe ich hab eine Familie gegründet, ähm, ähm, ich habe einen kleinen Sohn der, der sein papa auch mal sehen will und nicht nur ähm, auf dem spielfeld oder oder ähm, auf dem fernseher sondern sondern der mit seinem papa was machen möchte und ich denke das ist ganz ganz wichtig dass ich da präsent bin und dass ich da dem ja den fokus auch auch oder die prioritäten richtig habe ähm, gleichzeitig denke ich ich habe sehr sehr viele jahre der nationalmannschaft geben können und und ähm, ich habe vier paralympics gespielt ich habe ähm, zwei Weltmeisterschaften gespielt und ich denke, das ist, das ist in Ordnung. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich getan habe, äh, mit meiner Vergangenheit, mit meiner mit meiner Karriere, in Anführungsstrichen. Und, und ja, ich bin da niemandem Rechenschaft schuldig. Also ja, klar, hätte ich noch drei Jahre spielen können, bis, bis Paris, aber ich habe mich so entschieden und ich bin sehr, sehr glücklich über meine Entscheidung.
0: Wie wichtig ist der familiäre Rückhalt, wenn man auch im Rollstuhlbasketball so eine Laufbahn hinlegen möchte?
1: Unglaublich wichtig. Das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe, ich habe meine Frau Marie angerufen und habe mir gesagt, hey, also in dem Moment, wo ich, wo ich es dann wirklich auch mehr oder weniger veröffentlicht habe, also dem Team gesagt habe, dass ich zurücktreten werde, in dem Moment hat sie mir sogar gesagt, hey, wenn du, wenn du noch Spielen möchtest, dann spiel bitte. Und also ich habe diesen Rückhalt immer, immer gehabt. Und, und ich habe ihn, ob das jetzt von meiner, von meiner Frau ist oder von meinen Eltern oder sonst irgendwas, von meinem Freundeskreis. Also dieser Rückhalt, der, der, der ist natürlich da. Und das macht es dann einfacher, diese Entscheidung dann zu treffen, zu sagen, okay, egal welche Entscheidung ich treffe, das ist irgendwo die richtige. Und ich treffe die Entscheidung nicht, weil jemand anders das will oder jemand anders mich dazu gezwingt oder sonst irgendwas, sondern das ist meine persönliche Entscheidung, dazu zu stehen.
0: Wir haben äh, gerade auch äh, schon viel über Schlaf gesprochen. Oder hast du, hast du ja aber gerade gesagt, du äh, hast auch noch äh, einen kleinen Sohn. Wie ist es da mit äh, Schlafrhythmus und wie lässt sich Leistungssport und äh, ein Kind zu haben vereinbaren?
1: Das lässt sich sehr, sehr gut vereinbaren im Endeffekt. Man muss, man muss es halt gut planen. Also Man kann nicht, kann, man kann nicht in den Tag hineinleben leben und so sagen, okay, mal gucken, was heute passiert oder mal gucken, was, was, was irgendwie los ist. Sondern ähm, Planen wird immer wichtiger, ähm, gerade um, 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 um den Kleinen herum, dass meine Frau natürlich ähm, Weltklasse dabei und ähm, dass ich halt gleichzeitig meinen meinen Sport machen kann ähm, schlafen klar der kommt nachts und hat Hunger und will die Windeln gewechselt kriegen aber ähm, das kriegen wir schon alles hin also das ist dann das kleinere das kleinere Übel das ist, das ist eine schöne Aufgabe und da freuen wir uns drüber
0: wie wie ähm, Andre nun bist du ja auch jemand der nach außen hin immer sehr sehr selbstbewusst wirkt auch in seinen ganzen Bewegungen oder ähm, mir fällt das immer extrem an deiner Sitzposition auf. War, war dieses Selbstbewusstsein, was du, was du hast, äh, schon, schon immer da? Oder hattest du immer so ein gewisses Grund-Selbstbewusstsein? Äh, oder musste das stark aufgebaut werden?
1: Aufgebaut ist, ist, ist auch wieder so schwierig. Also, ich, ich hätte jetzt am Anfang gesagt: Nein, auf keinen Fall, das hatte ich nicht. Ähm ich denke, das ist auch über die Jahre gekommen, dass ich dass ich auch mit Leuten, die Leute, die mich, die, die, mit denen ich Kontakt hatte, die haben mich sehr, sehr geprägt, muss ich immer wieder sagen. Ähm, Gerade die Zeit in Amerika und dann auch, auch Italien, das hat mich alles sehr, sehr geprägt, um, um herauszufinden, wer ich bin, was ich kann und, und wie ich auf Leute reagiere und, äh, und wie Leute mich wahrnehmen. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, immer noch und, und, und ich denke, da habe ich auch sehr, sehr viele Fehler gemacht und auch sehr, sehr viel daraus gelernt und ich denke, das ist das, ist das Wichtigste, dass, ich, dass man da irgendwann seinen Weg geht und findet und, und also, ja, es war es war immer sehr, sehr schwierig am Anfang. Am Anfang, sage ich jetzt mal, meine Schulzeit, ich war einer der, der wenigen Rollstuhlfahrer beziehungsweise der einzige Rollstuhlfahrer bei mir in der Schule und, und das war das war gar nicht so einfach. Ich bin aber trotzdem froh, diesen Weg gegangen zu sein äh, und, und bin auch froh, dass meine Eltern mir diesen Weg ermöglicht haben, auf eine ja, Regelschule zu gehen. Und, und ähm, trotzdem war es nicht einfach. Ähm, dieser dieser ja, Sonderling ist es ja nicht, aber dieser, dieser einzige Rollschuhfahrer zu sein und dann ähm, nach Amerika zu gehen, um zu, zu sehen, wow, okay, hier sind ganz viele Rollschuhfahrer und die gehen so mit ihrem Leben um, die machen das und die machen das. Und da sich dann Sachen abzugucken und, und dann seinen eigenen Charakter zu entwickeln, das, ist, das, das war für mich ähm, eine der schönsten Erfahrungen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz äh, auf eine Frage gehen, die ich so ein bisschen vergessen habe, noch mal zum Thema Routine. Wie wichtig sind denn so Trainingspläne auch für dich?
1: Ähm, genau das Gleiche. Total wichtig. Wann ich, wann ich Wann ich trainiere, ist, 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 ist essentiell für mich. Mit den Jahren ändert sich das aber auch zum Teil. Also ich bin jetzt auch nicht, diese Routinen sind jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Ich muss jetzt nicht immer am Mittwoch um 9 Uhr in der Halle stehen, sonst ist meine Woche ruiniert und sonst kann ich am nicht spielen, sondern ich weiß, was ich zu tun habe und ich weiß, wo meine Schwächen liegen. Ich weiß, an was ich arbeiten muss. Und und ähm, ich höre dann sehr stark auf meinen Körper und ich sage, okay, wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich das und ich habe dafür einen Plan und, und, und ich trainiere nicht einfach ins Blaue hinaus, sondern ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe, wenn das mal nicht klappt, dann ist das auch in Ordnung, ähm, da bin ich dann selbstbewusst genug oder, oder ähm, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was mein Körper kann und aber so einen Plan zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Das dann auch alles aufzuschreiben, da bin ich auch großer Fan von. Ich habe immer ein Buch mit mir damit, wo ich mir jeden, jede, jede, jede Freiwurfeinheit notiere und um zu sehen, okay, wo geht die Reise hin, wo werde ich schlechter, werde ich besser, was hat an dem Tag nicht gestimmt und so weiter und so fort. Aber generell, klar, du brauchst immer Routine.
0: Aber es ist ja es ist ja quasi auch... Ähm, solange du Sportler bist, äh, ist es ja eigentlich eine ständige Verbesserung, oder? Da, also hm. du strebst ja ständig eigentlich nach Verbesserung von gewissen Fähigkeiten. Das ändert sich sicherlich, auf welche Sachen du dein Augenmerk legst. Aber ähm, ich glaube schon, dass es um die Verbesserung oder Festigung von bestimmten Sachen geht.
1: Ja, klar. Ähm aber es ist halt nicht nur Verbesserung also ich denke es ist, es ist vermessen zu sagen oh, ich will mich immer verbessern und ich will immer besser irgendwo sein manchmal manchmal willst du auch nur ein Niveau halten und das ist auch 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 gut so und ich sage jetzt mal Verschlechterung ist nicht gut aber es gehört dazu dass 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 die ähm, dass die Achterbahn auch manchmal runtergeht und aber für mich ist es halt wichtig ähm, relativ relativ geradlinig alles zu machen und das ist das ist ähm, vernünftig und und ich denke das hat mich auch ähm, auch in den Jahren hat sich das auch geändert, dass ich nicht, nicht irgendwas hinterherrenne und sage, oh, ich muss mich jedes Mal verbessern, ich muss mehr Punkte machen und mehr Rebounds und dieses und jenes. Wir müssen immer mehr gewinnen. Das stimmt nicht. Man muss, man muss ähm, ja, irgendwo realistisch sein und zu so wissen, was, sein, was seine Fähigkeiten sind.
0: André, ich danke dir. Danke für das Max, Interview. Danke, dass wir gesprochen haben. Max, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank dafür.